0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Has llegado aquí a Algoritmo X. Si es la primera vez que estás, eres bienvenido. Si ya nos sigues en otras ocasiones, te agradecemos que continúes con nosotros. Y pues doy la bienvenida a esta aventura, a este podcast llamado Algoritmo X, porque la vida es un algoritmo. Doy la, la bienvenida a una parte del algoritmo, que es Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a, otra, a otro episodio más de Algoritmo X. Como bien lo dices, eh, eh, que la vida, además de ser un algoritmo, también es un carnaval, ¿no? Entonces Es correcto, eh, ya lo diría. Ya lo dijo Celia Cruz. Celia Cruz, Azúcar, claro, por ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues bienvenidos sean si, si son seguidores del programa de radio que se transmite todos los viernes en Radio Más, en esta estación de radio en el estado de Veracruz, en México. Y si nos siguen en cualquiera de los 45 países a través de podcast, bienvenidos. Eh, hoy tenemos para ustedes también un programa muy interesante, como cada programa de algoritmo aquí.
1: Así Ya tenemos 95 programas en podcast y tenemos más de 50 en la versión de radio que les invitamos a que lo escuchen en SoundCloud. Eh, tenemos cada semana eh, ya en radio una historia de vida, una historia inspiradora de vida. No tenemos para los que llegan por primera vez, no tenemos un tema así cerrado de solo hablamos de rock and roll o solo hablamos de medicina alternativa o solo hablamos porque precisamente esa es la apuesta del algoritmo en la vida. Pues aunque seas científico cuántico, pues también tomas café, también escuchas música, también tienes tus alicaídas en la vida anímicas y también tienes un negocio. Entonces, por eso hablamos de Chile, de dulce y de mole. ¿No es así, Paco?
0: Es correcto, también de manteca. Y entonces, eh, bueno, pues eh, en esta ocasión nos vamos a
1: ir hasta, hasta León. León. Hasta León, Buenos
0: Aires, ¿verdad?
1: Así es. Y aquí aplicaría, Paco, la máxima de zapatero a tus zapatos, ¿no? Y vamos bueno. a hablar de esta historia, eh, una historia bien interesante, eh, que es de tercera generación. Es una empresa que está basada en León, que tiene una misión de vida, etcétera. Ahorita vamos a platicar con uno de sus cofundadores. Es una empresa que ya lleva 13 años, con un producto súper interesante. Póngale atención, porque además igual pueden hacer que... Más adelante, ahorita se les antoje eh, adquirir uno de sus productos, pero que quizá al día de mañana se les antoje vender uno de sus productos. O también inspirarse. No importa que ustedes vendan perfumes, pasteles o computadoras, supercomputadoras. ¿No es así? Entonces doy la bienvenida a Jorge Castro. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que no estamos locos. La gente nos puede escuchar
2: 24-7. Bienvenido a Algoritmo X. Muchísimas gracias Emilio, Paco, eh, la verdad estoy encantado, es un placer eh, estar con ustedes, gracias por la invitación, gracias a Algoritmo, eh, que ya dijeron que es un algoritmo la vida y un carnaval, como Celia Cruz lo, lo dijo, uh, es, 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 un, es un misterio muy hermoso la vida, eh, con sus peculiaridades, ¿no? entonces bueno, gracias eh, por la invitación, es un placer estar y poder tener este espacio que, que pueda dar, puede dar de qué hablar, ¿no? contar gracias por, por eh, pues permitirnos decir qué es lo que, lo que ha pasado con, con nuestra historia y que, que si algo nos queda muy claro a nosotros eh, como fundador es que nosotros venimos a mejorar un mundo del que llegamos. Entonces, basado en esa filosofía te agradezco mucho el espacio para poder contar anécdotas y espero que nos alcance el tiempo para, para estos 13 años, eh, que sean en una hora, ¿no? Ok, estos 13 años en esta etapa, pero yo sí
1: voy a irme hacia la línea del tiempo, hacia atrás, así, pasito tuntún, hablando de zapatos, pasito tuntún, vamos a ir hacia atrás, en la línea del tiempo, porque, a ver, a ver, cuéntame del abuelo, o sea, ¿qué onda con el abuelo? oficio zapatero ¿por qué llegó hasta ahí de lo que te ha contado, te contó platícanos Jorge, porque pues todo tiene un origen, ¿no? no es por generación
2: espontánea eh, ay, pues sí, insisto que no, no es generación espontánea leyendo algunos libros de, de generaciones, pues tenemos el árbol genealógico, ¿no? y como tal hay que respetarlo, agradecerlo y en el árbol genealógico o hablando de genética pues sabemos que que pues están nuestros este, antecesores. Y en esos está eh, mi, mi abuelo que nos enseñó el oficio de, de ser zapatero sin ser zapatero. Y pues la vida tan bonita que, que a él, un señor de muchas ideas, de, de mucha visión, pero que desafortunadamente por la, la, la no formación de una, una escuela o, un, o tener un, un título académico, o más que un título el el no saber leer escribir le impidió hacer más negocios no supo cómo cómo dirigir y en, entre uno que otro vicio que ya no sé si es vicio o es este, o es ahogar las penas <ríe> o es bendito este los pues los temas de, de un poco de, de, digamos, del alcohol también no qué pasó eso perjudicar y, y este, un gran hombre que, que me enseñó decía decía mi mi papá me decía que él le decía yo lo único que les voy a dejar es de mi herencia es el trabajo. Eso es lo que yo les voy a enseñar, el trabajo duro. Y pues me queda claro que eso eso no se le enseñó a mi padre y eso me lo enseñó a mí. Muy bien, adelante creo que, Paco. Que creo que es de las
0: mejores herencias ¿no? que puede dejar alguien es eh, la afinidad por trabajar, la afinidad por ah, eh, tener un, un modo de vida, por tener eh, un ingreso familiar, por llevar un negocio. Eh, si, bien, si bien también, como, como lo dices, este a lo mejor era más bien lo que yo lo que yo voy a hacer, me lo voy a gastar, y ya ustedes ven cómo le hacen, ¿no? Este también. Les deja eh, la espinita de que esa es un, una manera de vida, una buena manera de vida, ¿no?
2: El tener un trabajo. Sí, yo creo que eso es lo, 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 más, lo, lo más bonito, ¿no? Porque yo no hasta la fecha todo lo que he hecho en mi vida siempre es cuesta trabajo. O sea, quieras o no, a veces hasta, hasta levantarte dices, aunque tengas tus hábitos, dices. Oh, y aunque seas soñador y aunque tengas tus metas bien definidas, tus objetivos, tus prioridades, eh, y tengas hasta tu lista, ¿no? De, de, de qué es lo que tengas que hacer, cuesta trabajo ciertas cosas. Eh, entonces, y más cuando viene de, de cultura y cuando viene de, pues sí, ¿no? Por ejemplo, ya estamos entrando, por ejemplo, en un tema ya de del de latino, del hispano, ¿no? Que, que tiene que ver con, con muchos paradigmas, pues más cuesta trabajo. Entonces, pero, pues sí, el trabajo, decía un, un empresario eh, muy que murió el año pasado, eh, uno de los hombres que vino de no tener nada, eh, curiosamente me lo topé en el baño, uno de los hombres más ricos de Guanajuato, de zapato tenían 88 años y curiosamente me lo topé en un baño y me dijo, oye, tú eres el que hace los zapatos de plástico. Le dije, sí. Dijo, oye, pues qué padre, felicidades. Jamás pensé que un, un hombre de ese nivel eh, se fijara en mí, ¿no? Por, por lo que hicimos en Y yo le pregunté a ese hombre, eh, yo le decía, ¿cuál es el secreto de o cuál es el precio de, de su éxito? Un hombre muy exitoso. Y, y decía... El trabajo todo lo vence. Entonces ese es el precio que tienes que pagar si quieres obtener todos tus o que todos tus sueños se hagan realidad. Entonces sí, es el trabajo
1: de mi abuelo. Y de hecho entiendo en esos en esas tres generaciones que 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 viene de familia, pasa por tu papá, que aunque no se dedicaba originalmente a esto, pero retoma el camino y sigue el camino generacional y llega a Renovare, que es la empresa que tú representas, Jorge, eh, con un concepto donde le agregas valor. O sea, no es tratar de hacer lo mismo que viene haciendo mi abuelo, que era oficio zapatero, lo que hizo mi padre en el tema eh, que le correspondió, le corresponde. Y ahora tú llegas con una misión, ¿no? Con objetivos, con sueños, eh, para cumplir una nueva etapa. Me imagino que por eso le pusiste Renovare, ¿eh? Y entiendo que tu objetivo junto con tus socios eh, es el tema del zapato ecológico, o sea, entender los nuevos mercados. Platícame un poco de esta, de esta etapa, de estos 13 años, este caminar, paso Mira, a paso. Eh, gracias, Emilio.
2: Eh, nos Bueno, yo siempre he sido muy, muy inquieto desde pequeño. Yo recuerdo que cuando eh, mi padre inició su taller, hablando de qué pasó esa otra generación que, que de ser abogado, eh, que también fue, jugó creo, jugó en una, una temporada creo en el equipo de León. Mi papá también fue muy futbolero, mi familia fue muy futbolera. Eh, él, eh, después de que fue abogado y, y este, regresa al oficio del, del zapato, eh, crezco yo con él, con, con toda esta enseñanza, con todo el pues sí, el ver a mi abuelo, ver a mi padre, desde muy pequeño, irme a su taller. En mí veía, yo veía, perdón, veía mucha, veía uh, a la gente trabajar, y era un taller pequeño en ese entonces, eh, la, la, vamos, porque la fábrica, o bueno, el taller de mi abuelo eh, no, no, es, no es el mismo, porque mi abuelo le puso eh, su fábrica a sus eh, seis hijos, talleres, y los demás eh, no, no supieron trabajar bien y el único que sobresalió fue mi padre. Entonces, digamos que no es la misma empresa o no es la misma eh, marca comercial, eh, sino que mi padre hizo la suya con el oficio de, 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 mi, de, mi, de mi abuelo. Ahí fue donde yo desde pequeño empecé a ver, me llevaba desde, me llevaba desde los dos o tres años, de que tengo su razón, y desde muy pequeño empecé a ver todo el trabajo. Pero como no teníamos. Yo, yo he estado, gracias a Dios, en escuelas privadas. Y desde muy pequeño yo veía que mis amigos, por ejemplo, ellos se llevaban sus, eh, sus papitas, sus. Bueno, ya, se llevaban su, su lunch, pero aparte en la tienda, ya sabes, ¿no? Compraban todos su. su este, eh, en el recreo. Y yo en ese entonces, yo, yo le decía a mi papá, oye pues dame a mí para comprar. Me decía, no tengo, Jorge, confórmate con lo que tienes, te doy Bien. tu lunch, tu frutzi, y con eso. Y yo recuerdo que para segundo de, segundo de primaria, más o menos, eh, yo veía cómo hacían eso, y yo, yo desde kinder estaba en la, en la escuela privada, y yo pues me, me horrorizaba, del porque yo no podía comprar papitas. Y no fue hasta que me dejaron una tarea de calcar un mapa, un mapa geográfico de México, y estaban de moda los caballeros Zodíaco. En ese entonces yo dije, bueno, fui a la papelería, compré, hice mi tarea, pero compré también caballero del Zodíaco, papel pasante, los empecé a calcar. Bueno, a, sí, a calcar. Y al día siguiente los empecé a vender a 10 pesos. Órale. Entonces yo de ahí empecé a obtener un ingreso. Tenía yo 6, 7 años, si no mal recuerdo. Y ya me empecé yo a comprar mis, mis frutzi. Digamos que ese lado ya hice conciencia de, de un negocio a los 6-7 años. Y es, esa es mi primera anécdota que no olvido nunca y, y la llevo mucho con mucho orgullo, eh, satisfaciéndome una necesidad, ¿no? Y, y desde ahí empecé a ver como la, ah, ok, va. Nunca entendí nada, hasta ahorita dije, ah, ok, ahí, ahí se tiene algo, ¿no? Como, como dice, ¿no? A descubrir tus dones y talentos. Uh -huh. Y así fueron varias etapas en las que desarrollé más ideas. Y otra de ellas fue el olor a pegamentos a base solvente en la empresa, que son dañinos, son cloruro de polivinil, es PVC, su medio de transporte del sólido para que pegue un zapato es solvente. Entonces, ahí yo, una experiencia, otra tenía 11 o 12 años, y luego a mi padre le digo, oye, ¿por qué huele tan feo la fábrica? O vienen a cargar las camionetas de zapato, o te metes a las camionetas porque siempre he sido bien inquieto, uh -huh. Y huele feo, me dice, es que es el pegamento. Y yo le dije a mi padre ese día, algún día voy a hacer algo yo diferente. Después a los 15 años en un, eh, un trabajo de la escuela, hice unos zapatos que les puse shoes pant que las suelas la podías pegar y despegar en el momento. O sea, te ibas a, a trabajo y te ibas con zapatos con suelas, regresabas, te quitabas la, la suela y andabas en pantuflas. Por eso shoes pants. Ya después nos dimos cuenta en hace cinco años que lo patentaron eso en, en Inglaterra. <risa> y oh, este, yo a mis 33 años, bueno, a los 16 se me ocurrió hacer eso. Lo presenté dos veces en un proyecto de la escuela, en prepa. Y así, <coughs> muchos temas que hasta los 21, eh, pues yo muy inquieto. Bueno, a los 18 hice mi primer taller este, con Mario, con mi socio Mario, cofundador de Renovare. Y pues empezar a, estudi a estudiar y trabajar. Todos los veranos de, me iba con mi padre a a este a trabajar y yo le decía también yo no quiero ir a trabajar yo voy yo no voy a ser zapatero <ríe> entonces ahorita me río no me digo cómo le digo que no voy a ser zapatero pero de entre el no ser zapatero sigue mi filosofía de no hacer un zapato y es donde ya empezamos con el tema ecológico <ríe> y eh, a los 21 años, bueno, egresé la carrera de administración de empresas en la, en la UNIVA, aquí en Guanajuato, a la par que estudiaba, me iba a trabajar, y vi también cómo la empresa, mi padre subió, creció, de ser, creo que eran 10 personas, llegó a ser 500 personas, eh, o sea, vi todo un proceso, y, y el estar con la gente trabajando en el oficio, realmente barrer, eh, fracciones de preliminar operativas, me hizo forjar un vínculo muy bonito con, con, el, con, con la gente que, que opera realmente el zapato, porque sabemos que hay estructuras, hay organigramas, hay que no me gustan los organigramas, pero, pero bueno, el, vamos, el gerentes, <coughs> en fin, pude desarrollar esa sensibilidad porque también yo decía, bueno, iba, me iba con niños a comer a sus casas. Y cuando mi papá estaba muy alto vendiendo facturando mucho zapato vendiendo muy bien, pues claro que tienes otro modus vivendum. Y yo siempre ponía en comparación de, ¿ok cómo vivimos nosotros y cómo vive la gente? Y yo siempre siempre me cuestioné por qué. Entonces eso hizo que yo tuviera la sensibilidad de, de empezar a hacer cosas diferentes o ser un disruptivo. Okay. Y claro que fácil porque pues, me dicen que estoy loco. Me decían mis amigos, mi papá, mi familia. Me decía, ¿cómo vas a hacer un zapato ecológico? O sea, eso no existe. Estamos hablando de... Pues sí, hace 13 años.
0: Claro.
2: Yo le invité a mi amigo lo, otro loco, siguiendo otro loco. y, <risa> y fue como Es como un, un poquito de, de, de cómo... Mmm, no nada más en el ser humano, o sea, en la sociedad, sino ver los problemas del, 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 de lo que está pasando y cómo uno puede mejorar el entorno. Y, y ahí fue cuando a los 21 años nos topamos con un zapato, Mario y yo, que estábamos, o sea, así nunca hemos, desde los 14 años, Mario y yo nunca hemos dejado de, 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 de ser, de tener esa amistad, y más allá de esa amistad, de esa sociedad de negocio, eh, muy, 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 muy linda y nos topamos con un zapato que se decía ser ecológico en Europa y eso fue también por, por estar investigando y ser algo diferente y fue como vimos que en 1980 una, una empresa en España ya, ya hacía zapatos ecológicos, en Holanda ya había zapatos biodegradables entonces hicimos la pregunta, ¿Y México y nosotros eh, entonces eh, eso fue como, un, como un, el inicio de, de, de Renovare y, e incluso Renovare fue esta en 2015 16 que le dimos ese nombre porque pues habría que comer, había que subsistir, a los 24 años fui padre mi hija Amanda me enriqueció la vida muy 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 lindo y eh, fue como porque también fui, fui muy yo destrampado, me decía mi papá que siempre fue muy precoz para todo <risa> Y, y fue como como también eh, fue como ver tienes responsabilidades entrale y y aún así muchos retos muchos muchos para lograr ser el primer zapato ecológico con patente eh, ya otorgada por el impi tres más en trámite en Estados Unidos eh, también marca registrada en Estados Unidos pero más allá de una marca es es crear conciencia eso es lo que es renovar y, y eso no fue de la noche a la mañana o sea pasaron muchos años de caídas, tropiezos, fracasos lo decían ahorita, no sé si fue Paco o tú, Emilio de que la vida es eso, ¿no? Un sube y baja y, y este son lecciones que nos da la vida pero o como el libro del alquimista muy lindo ese libro en el que, no sé si ya lo leyeron, chicos sí, 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 claro Buenísimo, ¿no? Entonces yo lo veo también así la vida, ¿no? Pero realmente nunca, eh, nunca parar. Y bueno, eh, iniciamos con un zapato, eh, de, eh, investigamos ese zapato y empezamos la investigación. Y esa investigación, junto con pruebas y errores, duró cuatro años. Uh -huh. Cuatro años porque, eh, pues, tenías que trabajar, yo tenía que trabajar, tenía que mantener a mi, a mi esposa, a mi hija. Y, y a la par, pues las horas eh, a, a tus sueños. Y luego que también me gusta mucho el gimnasio, soy muy disciplinado en el gimnasio, me, me encanta. Ahí es mi terapia, mi psicólogo, le llamo yo. ahí <risa> Penas y fracasos. Entonces gimnasio, disciplina, que me enseñó la disciplina, por cierto, el gimnasio. Eh, comer a tus horas, entrenar a tus horas, respetar. Eh, este, me, me movió también de los vicios, <risa> Y, y pues nada, ahí fue como, como iniciamos cuatro años de prueba y error, de papel periódico, ya entra en tema de, de, de cómo, lo, cómo logramos hacer el primer zapato, ¿no? Es papel periódico. O sea, hiciste la, perdón,
1: hicieron la maqueta o el, el prototipo
2: con periódico o cómo, cómo, a ver, platícanos eso del periódico. El primer prototipo que hicimos fue de, no es cierto, fue ya me acordé, recorteza de árbol. Ok. Ajá. Uh -huh puede corteza de árbol. Nosotros creíamos que al ser ecológico, pues agarras algo del, algo orgánico. Claro. Y nos fuimos por un, con un árbol, cortamos corteza, empezamos a, a ponerle eh, algunos aditamentos. Fueron, si no mal recuerdo, eran tipo el resistol líquido, uh -huh. con el que hacen las pinturas, no recuerdo cómo se llama esta, este producto. Lo vaciamos, que es como el resistol. Se como una resina,
1: como una resina.
2: una resina, gracias Emilio. Se, esta resina se la pusimos y eh, me acuerdo que duramos dos días de secado porque también hay que ver las temperaturas de las máquinas, que si den las propiedades y si no. Hicimos una valerina, la tenemos ahí orgullosamente de corteza de árbol, la hicimos, se secó, o sea, pasó todos los procesos de maquinaria y al tener el zapato, lo vimos y nos volteamos a ver y dijimos, oye, pues esto no tiene nada ecológico porque pues, le quitas la vida a un árbol para hacer un zapato. Entonces dices, no. Claro. Seguimos con el papel periódico y el papel periódico lo, eh, lo, lo doblamos y entra, empezamos a entrelazarlo, como cuando tejen unas las sillas, uh -huh. ¿no? Las sillas. Claro. Ajá. Las... Uh
1: -huh de bejuco no, eso le
2: vaciamos el, el, la resina lo dejamos secar pero no pasó las pruebas de resistencia o sea se deshizo el zapato claro después nos fuimos con un material que se llama Tyvek seguimos investigando este, materi este material se llama Tyvek es eh, de un papel plastificado no sé si cuando van a conciertos que se ponen una pulsera o okay, no sé. sí, sí, sí ah, claro bueno ahorita ya no va a conciertos no <risa> okay, qué que puede decir en pausa pero sí Sí, um, hicimos pruebas con eso y nos dimos cuenta que ese material es un polietileno de alta densidad que se puede reutilizar y que se ha reutilizado obviamente eso en Asia y Europa entonces hicimos un zapato de ese material pero eh, seguíamos insistiendo en que venía de algo virgen uh -huh. es decir, no, no le encontrábamos a un desecho, o sea, era hacer lo mismo que el zapato tradicional con otro material y distinto y, nada más exactamente entonces ya nos desanimábamos y decíamos ¿sabes qué? ya son cuatro años no le hallamos nadie nos cree eh, nosotros ya estamos desanimados problemas con pues, ya sabes ¿no? a los 25 años pues, queriéndome comer el mundo y no se me daba nada queríamos tirar la toalla Mario sale dos años de la empresa bueno de, 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 ese, de ese proyecto de esa idea y me, yo me seguí moviendo, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a continuar, y continué, y yo tengo un dicho, que es, no es cuánto sabes, no es cuánto dinero tienes, sino a quién conoces, y sobre el quién conoces empecé a ver, ah, ok, ¿cómo le puedo hacer para llegar a esto? Antes de que se saliera Mario, eh, empezamos a ver cuáles eran los plásticos que más contaminaba, contaminaban en el, en el mundo. Y encontramos la botella de plástico como uno de los cinco. Y ese fue como el, el inicio de cómo logramos hacer un zapato de botella de plástico o cómo hacer el material. Porque aquí lo importante o lo, o lo, no, o lo más bien lo el reto era de cómo lograr que esa botella de plástico se convirtiera en un textil. Uh -huh. Y pues obviamente en el país investigamos y para empezar nadie lo tenía. Entonces... Okay iniciamos, ya en el quinto año Mario Sale, yo le dije, voy a seguir investigando, y yo creo que algo de las cosas que, que sí me queda claro Emilio y Paco, es que das lo que recibes en la vida, y, y la verdad es que nosotros siempre hemos buscado el bien, el, el, el trabajo que nos dejó, o bueno, la enseñanza de mi, de mi abuelo de mi padre es, trabaja, eh, sé generoso, ayuda, eh, emplea si puedes, y si no, tú eh, trabaja y genera valor a los demás. Entonces eso nos hizo ser más, más conscientes para poder seguir avanzando y retomando el tema de, de que haces el bien y se te regresa. Hubo una persona que, que en el lado del, en medio del zapato le platiqué esto, era un vendedor de una empresa muy grande, o es pues, vendedor, y... Siempre fui muy amable yo con él, igual, bueno, con todos trato de ser amable. Y él me dijo, sabes que tu idea es muy buena, te voy a presentar a un químico que este tra trabaja en esta empresa muy grande y te este pueden ayudar. Entonces, después de un año y medio de, de pues, pruebas, de platicarle al dueño sobre esta idea fue como nos apoyó, pero pasando por este químico que se llama Octavio Sierra, un, un este, impresionante químico que egresó de la, de la UNAM, se vino para en Guanajuato. Al platicarle yo la idea, me dijo, es que tienes que patentarlo. Ese sí. fue en el 2000 sí. y fue como iniciamos pues, el, el, la travesía de, de ahora sí ya lograr un primer zapato hecho con botella de plástico. Ese fue nuestra primera innovación e impacto. Con, ¿Con botellas PET, que son las de los refrescos...
0: Que la mayoría de las marcas usan, ¿no?
1: Claro, Ajá. porque aparte entendemos, para los que no están familiarizados con el tema de la, la parte ecológica, recordemos que la parte ecológica tiene que ver con reducir, reducir el uso o de una materia prima o de un producto, reutilizar uno en un, en, con otro, en to, otro enfoque, reciclarlo o recuperarlo. Entonces, y, y el camino que ha seguido entiendo que va bajo, bajo esa filosofía para entender un nuevo mercado, que aparte es una tendencia ¿no? estimado en el sentido Jorge, en el sentido de una tendencia a nivel Europa, a niveles internacionales, en las nuevas generaciones, hay un mercado que está pidiendo este tipo de cosas pero me gustaría, yo por ejemplo cuando, ¿cómo llegaron al tema del, del sargazo? que eso es un tema que seguramente lo han escuchado en otras periodísticas Cómo renovare se destaca por la incorporación de un componente como el sargazo, que aparentemente era un problema que estaba afectando la industria turística. Eh, creo que viene la nueva época del sargazo. Platícanos un poco de cómo
2: llegaste a esto, este, mi estimado Jorge. Gracias, Emilio. Al, en la, bueno, mencioné que como, como libro El alquimista que... O sea, no, no tienes que parar, ¿no? O sea, es, es continuar a pesar de tantos tantos retos, tantos fracasos, porque, bueno, no son fracasos, sino son mil formas, ¿no? Decía. De aprender. Eh, Exactamente, ¿no? Eh, eh, Edison así lo, así lo decía, ¿no? Que no eran mil formas, sino mil unas de, de intentar y no llegar hasta a encontrarlo. Eh, y en el camino se nos han presentado tantas personas que, bueno, nos han ayudado otras pues nos ponen pie bien para seguir avanzando pero nos enseñan más y en el camino eh, hicimos pruebas con a, a los digamos que los cuatro años para el sargazo fueron esenciales que si yo abandono tiro la toalla en esos cuatro años no hubiera sucedido lo del sargazo bueno, en, en, en nuestro caso no porque pues a alguien más se le, se, le, se le pudo ocurrir, ¿no? Todos somos, la evolución es tan bella que no nada más a mí se me ocurrió. Me decía un periodista en Cancún, eh, que por qué se nos ocurrió a nosotros. Yo le dije, pues, yo creo que a más de uno se le ocurrió. Aquí lo, lo importante es la valentía y, y el coraje de seguir un sueño y con un buen fin. Y pues nos atrevimos y nos lanzamos a, a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, y, y al cómo llegamos... Eso fue en el 2018. Yo estaba en la Ciudad de México porque nos invitaron. Bueno, quedamos dentro de las 80 empresas que VanComer Momentum en ese programa tiene un programa de Momentum acelera a las startups o empresas con emprendimiento sostenible eh, y, y social. Entonces nos invitan y en, en esa semana estuvo muy, muy lindo estar en, en el edificio de reforma una semana. Nos, nos aceleraron bastante el el estar con otros emprendedores, con, con gente, eh, con mentores. Y en esa semana, eh, bueno, tengo una es, es prima de mi mamá. Ella es, eh, es está, traba, trabaja en la Embajada de Canadá. Me quedé en su casa esa semana. Y, y en una de esas noches de, de, de que me platicaba de por qué yo, yo seguía este camino, por qué no seguía el tradicional de mi papá por, por la familia, el calzado tradicional, yo le contando eh, esta historia, ella me dice, oye, tú con las botellas de plástico ya haces zapato, porque para el 2018 nosotros ya habíamos vendido cerca de 2.000 pares, que son, no son muchos, pero eh, era el equivalente de casi una tonelada de, de botella de plástico, uh -huh. eso es lo importante, eh, que nosotros no vendemos un, un zapato, sino... Eh, creamos conciencia del consumismo y de, de los desechos, nos damos una oportunidad para crear un zapato.
0: Claro. Y
2: bueno, en la economía circular, pues regresa el, um, regresanos el par de zapatos, te, te vendo otros, te hago un descuento y nosotros con él podemos hacer otros productos. Eh, entonces, para ese 2018, estando allá, me dice, tú ya con el, el pet haces esto, ¿qué puedes hacer con el sargazo? Nosotros habíamos escuchado de algas, de que algo se había hecho con algas, pero no zapato, eh, solo temas biodegradables con fécula de maíz, pero ya eso es de, de Holanda, de eso lo hizo hace 30 años. Entonces me pregunté, esa no fue un miércoles, no, 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 no lo olvido, con unos buenos mezcales, <risa> y... Al, no dormí esa noche por investigar qué era el sargazo, le hablé a mi socio y le dije, oye, ¿sabes qué? está así hay esta oportunidad, hay que investigar más y eso fue un miércoles, terminó el Banco momento un viernes el lunes, eh, para esto en, ese, en, ese, en, esos, en esos días le habló una amiga en Yucatán y le digo, oye, voy a hacer un zapato de sargazo y me dijo, ¿qué? le dije, sí, voy a hacer un zapato de sargazo eh, dame muestras, no seas mala onda mándame eso fue en, entre semana, lunes, martes, una semana pasó, más o menos, digamos una semana, y ya tenía yo el sargazo, entonces, bueno, tenía arena, tenía muchas cosas, y ya teniendo el sargazo, el costal, eh, ya teníamos algunos estudios, que es celulosa, que es, este, es materia orgánica, y sí, las temporadas de sargazo inician en el febrero, marzo, abril, entre abril, mayo, y terminan en octubre por las, las corrientes, por los vientos alisios, etcétera. Y, ¿por qué digo o mencioné que los primeros cuatro años fueron de no tirar la toalla y seguir avanzando? Porque en esos cuatro años fueron a prueba y error. Y ahí nos tienes a Mario y a mí eh, haciendo mezclas. Eh, y, o sea, <ríe> Yo lo nada, me acuerdo de, 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 a ver, cuídate, ¿no? Que no te agarre la máquina, este, quítala acá, ponle acá, y, y, y a jugar, literalmente, o sea, jugando, o sea, y, como dos niños. Y es, es esos cuatro años que, que fueron clave, ya teniendo el sargazo, fue de, ah, ¿te acuerdas de? Ah, sí, ok, y recuerdas de, sí, tienes las anotaciones, sí, a ver, tráetelas, ¿no? para ese entonces Mario regresa con, con, Yo en el 2018 ya, ya estábamos otra vez juntos y fue como empezamos a, a mezclar polímeros que tales este, monómeros hacen un polímero eh, y fue como la mezcla y fue como ok tienes una materia orgánica le restas materia química pero le agregas este, el sargazo que es una macroalga y fue como de cómo logramos llegar, dar con, con el sargazo. Eh, no fue algo que digas, ay, se me ocurrió, ¿no? Así de, ah, ya, ahorita lo voy a hacer, no sé, como... Como, como golpe de como suerte un...
0: que, que dijiste, ay, me levanté hoy, pensé en, en sargazo, lo voy a hacer con sargazo, ¿no? O sea, más bien, sí. se te atravesó en el camino.
2: Sí, exactamente, o sea, es, yo creo que men mentirá quien dice, no, si sí, yo soy erudito y ahorita voy a crear algo, ¿no? claro somos seres humanos entiendo la evolución este, coeficiente intelectual pero yo le decía ayer a, a, a Mario mi socio, en una reunión que tuvimos le dije, ¿sabes qué? algo que, que tenemos nosotros es que, más allá de, de ser inteligentes o de ser, o, o tener astucia o, o porque no, no lo han mencionado, digo, más bien es perseguir tu sueño y ser aferrado, o sea terco, dale, palo Así llegue una tormenta, párate, y, y siempre con el buen fin. Hay otro dicho que tengo yo que es, eh, yo no quiero una vida fácil, yo quiero una vida llena de retos en los que pueda sacar mis m, eh, mejores virtudes para, eh, y talentos para servir a los demás. Entonces, en esencia eso es renovar, eh. por eso es que nos ha costado... Uh, o muchos empresarios nos tiran de, nos dicen que renovar es puro romántico y no ve el tema comercial. Pero yo en la parte generacional, a mis 33 años, yo ya me aburrí de un capitalismo eh, y más, no, 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 no me aburrí del capitalismo, sino cómo evolucionamos la forma de pensar y hacemos un equilibrio. Mi padre siempre me ha dicho, Jorge, todo en la vida es un equilibrio y no lo entendía cuando me lo decía desde muy pequeño. Ahora que conozco un poco más, Sé que la vida en la tierra es un equilibrio y si no fuera ese equilibrio no existiera. Entonces hoy en día es cómo lograr armonizar entre lo que gana una persona eh, y no nada más en el tema económico, sino en, en el tiempo, en los tiempos que pasa Una persona promedio en el calzado dura o duramos 10 horas de trabajo. O sea, la familia la dejas a un lado. Entonces eso es mucho renovar eh, y, y más allá de un zapato, en la parte social, más allá de lo ecológico, más allá también de lo orgánico, porque muchas empresas ahorita se están sumando, tú lo decías ahorita, no sé si fue Emilio o, o Paco, que decían que viene una tendencia muy fuerte de este rollo, pero nosotros sí nos da orgullo que del corazón somos, o sea, somos eh, una, una, este, pues una idea, un sueño eh, hecho realidad, de realmente dejar una huella y claro. ahora, un tema que viene es que ya, es que se llama el slow fashion, que ahora ya las marcas están antes, por ejemplo, creo que fue Gucci la primera que hacía cuatro pasarelas, creo que el año pasado hizo nada más dos por este tema, no? Entonces el consumismo hoy en día, por ejemplo, con Inditex es así, no? cómo es posible que un, un yogurt, eh, se, eh, la caducidad, eh, perdón, una prenda de vestir de Inditex, sea más rápida que un yogurt en un supermercado. Sí. O sea, es impresionante. Entonces, en esencia, nosotros estamos o queremos eh, balancear o equilibrar ese tema. Y, y, y ha sido de grandes, de grandes retos, ¿no? Y, y va a haber muchas otras empresas que ya lo están haciendo, que están comprando, pero yo sí los reto a todos ellos a que realmente sea el, 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 el fin, el ayudar, ¿no? Digo, yo no estoy negado con acumulación de riqueza, pero también con la acumulación viene una parte de generosidad, ¿no? De, de, de generar valor a los demás. Claro. Y muchos con el tema de eso, ¿no? Entonces. Claro. Oye, a ver, es.
1: perdón que te interrumpa, pero tratando de llevarlo a este proceso, es como vamos a imaginarnos lo que hace un zapatero, ¿no? Va uniendo ciertas piezas, o sea, parte, no sé en qué orden, pero no sé, la horma, la, la suela... Y de ahí viene toda la parte lateral y el diseño y la costura, todo eso. Ahora, tú cuando decides lo del sargazo, porque ya tenías claro lo de un zapato ecológico, habías hecho todas estas pruebas, eh, decías que tu amiga te mandó el sargazo para el prototipo eh, desde Yucatán. Ahora, desde ahí ya empezar a valorar, ¿todo el sargazo tenía que ser de Yucatán? O sea, ¿de dónde generas el, el sargazo? O sea, ¿de dónde lo, lo captas? qué regiones son las que principales generan ese sargazo ¿Y, y cómo va a impactar eso en tu precio final al público porque pues me imagino que no llevas una carretilla cómo lo almacenas cuánto pesa este, el olor, todo el proceso o sea, platícanos un poco en resumen cómo fuiste uniendo esas piezas si, si me logro explicar con la pregunta
2: gracias, pues mira Emilio, el Fui, fue una rueda de prensa que tuvimos en Cancún en el 2019, una vez que... Ah, porque hay que también hacer pruebas de, de uso y entran a laboratorios. Más allá de que logramos hacer la, la suela, sí. eh, fue... Pasa las pruebas de calidad para una certificación... O sea, que te certifiquen que tu suela es orgánica, es ecológica, pero que tiene una durabilidad en promedio. Una vez pasando eso, viene como tú lo dices, ¿no? El... el, el el qué vas a hacer o de dónde lo vas a obtener. Como esto es algo, pues el sargazo es nuevo para nosotros, que ha estado toda la vida, eh, esta, las algas, eh, tuvimos una, una rueda de prensa en el 2019, eh, Adrián López, un tipazo que en ese entonces fue, era director de Coparmex, hoy, hoy está con nosotros en Renovar en Cancún, eh, él nos abrió las puertas, nos dijo, ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Vamos a hacer algo! Eh, nos ayudó mucho en, ese, en esa rueda de prensa y, y de ahí a la fecha muchas entrevistas y sí nos las preguntas oye, ¿de dónde te lo vas a llevar? y mucha gente nos, nos decía aquí tengo mucho sargazo, muchísimos y, y más que hoteleros, como que los hoteleros no <risa> ellos nada más los agarraban lo, 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 lo quitaban y lo ponían en un este, en, en los basureros o en algún lugar ajeno Baldío Quien nos hablaba más eran de, pues de, la, de la gente que vivía en las comunidades en la playa, que decía, pues yo aquí tengo, pero no tengo dinero para, pues para retirarlo, ¿no? O sea, o, 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 lo, o lo recolecto porque si no pierdo turismo y te lo vendo o llévatelo. Obviamente nosotros en ese, en ese momento estábamos pues en pañales para temas de negociaciones y producciones, como tú dijiste, pues quién, tú, nadie te, te iba a dar a... El sargazo donde lo sacas es por temporada, es decir, estuvimos en estudios. La doctora Brigitte de, este, en Cancún eh, es eh, también doctora de la UNAM, radica en Cancún. Ella nos, también nos, eh, bueno, tuvimos contacto y muchas personas que nos decían hay mucho, eh, es mucho sargazo, pero cómo te lo llevas. Tiene un olor especial, no sé si ya lo conozcan, el, el sargazo. Sí, sí, claro. Sí, claro. Cuando se empieza a descomponer, cuando llega a la orilla del mar, en la playa, uy, tiene, si no mal recuerdo, es, bueno, un olor como azufre. Uh -huh. y, y sí, o sea, es, se empieza a descomponer y huele horrible. Eh, Quien nos ayudó, que fue Adrián López, él gestionó una primera tonelada que nos le enviaron eh, el Moon Palace, el ingeniero José Chapur, el dueño de, de este hotel, nos mandó una tonelada el, por camión, duró creo que dos días el camión en llegar para acá, y fue como, lo, bueno, se encostaló, se dejó secar, se, se le quitó la arena, porque para esto la arena nos complica mucho el proceso de, de elaboración de la suela. Entonces este, nosotros acá tuvimos que filtrar más arena y tenemos esa tonelada, justo eso fue en el, a finales del 2019, porque en el 2019, en marzo, hicimos la rueda de prensa y del 2019, todo el 2019 fueron entrevistas, entrevistas nacionales, internacionales, el por qué, para qué, y digamos que el tema comercial, empresas nacionales grandes se acercaron a nosotros sobre cómo comercializar este producto. Entonces... Pero todavía, no sé, el tema de México al comercializar productos verdes le tienen miedo. Hay muchos, muchos paradigmas que tienen un valor más alto y te preguntan, ¿y por qué está tan caro? Ay, tú dices, mira, pues es una, no es que sea caro, tiene su valor. Claro, estás pagando
0: dos, eh, que estás pagando varias cosas, ¿no? Estás invirtiendo en mejorar.
2: Exactamente, entonces también los compradores de, de estas empresas, pues sí, muy entusiasmados, pero después no sabían qué hacer, o sea, son son retos también comerciales. Eh, claro. De, de un zapato de, no, no sé, por necesitar algo, cuesta 100 pesos, un tradicional, nosotros está en 300. Pero para hacer una botella de plástico, o sea, no es tan sencillo tomar una botella de plástico, decían unos, no, pues que es botella de plástico y como todo se recicla, pues va a estar bien barato. Y es así de mm, o sea no es tan sencillo y luego ay ah, el sargazo no pues entonces no no cuesta eso así de son, son costos elevados y cuando no tienes en el tema financiero o seguimos trabajando para para este pues generar inversión eh, o tener capital de trabajo porque también mucho de lo que inviertes es o pues, se te va en toda la creación y, y, y vas, vas vas avanzando entonces, tuvimos esa tonelada, logramos fabricar, hemos vendido ahora cerca de como 600 pares más o menos, en, en ocupamos entre 100 y 150 gramos de sargazo por suela en seco, pero en húmedo es un cuarto de metro cúbico en, hum, o sea, en húmedo, o sea, es mucho. Si, tú, si, si esos 100 gramos seco lo trasladas en, en húmedo, pues es, es bastante. Eh, y bueno, se nos atraviesa el 2020. <ríe> ya muchas... el,
1: el atípico 2020. No, todos, claro.
2: Sí, muchas pláticas en Estados Unidos, otras en Centroamérica, de comercializar el producto. Nosotros, ver la forma de cómo íbamos a proveer ese sargazo. Ya teníamos el proveedor, en este caso era Mumpalas. Y la que en el 2020 va para atrás todas las negociaciones y todo. Entonces, digamos que ese 2020 nos enseñó muchas cosas. <ríe> yo creo que a todos aceleró más la conciencia y, y ahora, bueno, el, ah, justo eso, por no olvidar de, de, de cómo lo vas a trasladar. Una de las empresas que se nos acercó, o oh, bueno, compañías internacionales fue Macán. Esta agencia publicitaria, top 5 en el mundo, su sede está en Nueva York, eh, tiene una matriz en la Ciudad de México, ellos le llevan la cuenta General Motors, Bimbo, etcétera, FedEx, y resulta que ellos nos dicen, oye, FedEx, que es nuestro, tenemos la cuenta de ellos, tiene un programa de social, entonces nosotros al platicarles de ustedes, les interesa a FedEx unirse con Renovare para que FedEx eh, pueda hacer un, una, una, este, eh, una colaboración, ¿no? Entonces, eh, estamos trabajando eso junto con otro hotel y, y, este, digo, nada más comento eso, lo demás es decir que ahí en, estamos trabajando, pero la verdad es que ha sido una vida muy bonita, enriquecedora, de muchos retos en los que hemos salido triunfadores, pero también con un ejemplo, lo decías al inicio, ¿no, Emilio? O no sé si fue Paco, que decían que pues, ojalá esta historia les pueda servir a muchos como inspiración o compra o o este o, o, o recompra. Pero, pero sí, eh, eh, damos conferencias uh, desde niños hasta doctorados hemos dado de, de esta misión que tenemos. Y la, el sargazo, hoy en día pues, estamos en eso, ¿no? En, hay temas de inversión posiblemente en este tema. Y no nada más ahora con el sargazo, sino ahora también con el lirio acuático, no si lo ubican Sí, eso es, uh, será mucho en, en Valle de Bravo en, en Avándaro
1: Digo, al menos me ha tocado mucho ese, ese tema del lirio, lirio acuático ahí creo que también aquí en esta región de Veracruz también hay mucho lirio acuático y que también a veces no, se va generando duplicando y cuadriplicando y de, de repente no, no saben qué hacer con él ¿no?
2: es exactamente lo mismo que el sargazo idéntico toma todos los como una los, plaga ¿no? exactamente ¿como? sí y eh, lo bonito del sargazo y el, el lirio, bueno, te digo el lirio porque con el lirio también es celulosa y también hicimos un polímero de, de esta del de lirio para zapatos, también con patente. Eh, pero lo bonito del sargazo y el lirio es que la misma madre tierra nos lo puso para limpiar nuestros propios desechos, porque se alimenta y se multiplica de pues de los desechos, valga la redundancia de los desechos orgánicos, temas de este, pues sí de, de limpia, ¿no? Prácticamente y se multiplica. Y luego la misma madre tierra te dice, ten, te lo, te lo dejo a, la, a, a tu disposición, saca provecho, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, sí, y con él yo también hicimos es, este Zapato, tenemos, eh, tenemos un proyecto con el, con el gobierno del estado de Guanajuato, de... de, de está en pausa todavía con la pandemia, de hacer, venderles zapato escolar a base de lirio y materiales arriba, no de plástico, pero sí otros temas, otros, en la parte del corte le llamamos nosotros el zapato, de otros materiales, pero siempre con la intención de fomentar en los niños de que se hizo en Guanajuato o en México un zapato de, de plantas y que ellos pueden ser también creadores de, de las escuelas públicas, de, de, de incentivarlos no decirles yo pude, tú, tú puedes. Entonces, claro. mucho el gobernador eh, y, y prácticamente renovaré nos ha abierto las puertas por, pues, por la nobleza, por, así lo vemos, ¿no? por la, 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 la esencia, y, y pues nada, que, es, que es, es, es lindo, ¿no? A veces uno no, no a veces no duermo por... por solucionar muchos problemas. Hoy en día dirijo dos empresas, dirijo a Renovare, como CEO, y dirijo Castelo, la, la empresa de mi padre. Él está fabricando suelas aparte, pero ese reto eh, me lo puse yo, de, de, de dirigir eh, más empresas eh, por esta cuestión. Tengo, tengo muchas ideas de, de, de crear otras empresas con el mismo fin. Eh, entonces, eh, pues nada, no es... Oye, Jorge, una pregunta. De este producto para el consumidor, ¿cuál
1: es el precio promedio de un par de zapatos con estas características, con este tipo de diseños? ¿Cuál es la duración promedio? Claro, depende de qué tanto le das vuelo a la elacha con el cacle, ¿no? Pero el tema, ¿cuánto dura promedio? Y la última pregunta asociada al, al, al tiempo de, de vida y costo y precio, ¿qué se hace cuando ya unos, unos zapatos con estas suelas que van implícitos polímeros o este tipo de resinas, ¿cómo se le da una, una reutilización o qué se hace con esa, con esa parte cuando termine el, el tiempo de vida de un calzado de esta naturaleza?
2: De, en cuanto a la durabilidad, tenemos un promedio, vamos, es muy, muy subjetivo, muy relativo. Sí,
0: claro. Como dice, no depende
2: de si los usas diario, reduce el tiempo de vida pero en nuestro calzado en promedio es, vamos, como convencional. O sea, un zapato exacto se, se trabajó para que fuera normal. O sea, un, sí, no no, ¿no sé? hay una diferencia
0: con unos zapatos hechos con cualquier material o con materiales comunes, digamos, eh, de cualquier eh, fábrica de zapatos. No, no tienes que cuidarlos más, no tienes que cuidarlos menos, simplemente son iguales, es un, un par de zapatos.
2: Es correcto, eso okay. es, es, es lo que buscamos. Eh, precio, eh, estos zapatos rondan sobre no, 899 pesos, 900 eh, el de Dama está igual sin, andan sobre 800, 900 pesos cada par de zapatos uh -huh. en venta online
0: ok ¿tú tienes tiendas, el... además de la venta online, ¿tienes tiendas en León? ¿O no, distribuidores? gente
2: eh, no, por ahora, es que es eh, hay, este, este ese reto comercial, Paco, eh, de que tú les das un costo de mayoreo y dicen no es que es caro. Claro. Bueno, ok, entonces vemos que el mercado sigue estando no preparado para el producto, Exacto. porque también uno tiene que producir, o sea, eh, también hay que ver la parte comercial, la parte de costos, la parte de, sí, de gastos, claro,
0: almacenamientos, claro. stocks, ese tipo de cosas que pues son costos
2: siempre. Entonces, eso agregándole la innovación, patentes, no, no vas a encontrar a alguien que te venda un polímero de, de, de sargazo en la esquina. Uh -huh. Tiene un valor y un costo que, que es mayor. Entonces, por eso es que también estamos en pláticas con, con una distribuidora para Estados Unidos que incluso la misma gente de, de México, en Estados Unidos, nos buscó a través de esta comercializadora, de, decía el dueño, es que ya sí van a ver el, el valor del producto. La conciencia que, la la que pueda tener tu
0: producto es a lo mejor más valioso para este, sociedades con culturas distintas. ¿no?
2: Sí, y fíjate que eso es lo que sí nos, nos pega un poco, pero no nos desanima a seguir avanzando, eh, a, a seguir trabajando. Y perdón, Emilio, contestando tu última pregunta que decías del, del reutilizado, nosotros desde el inicio... Decíamos, ok, están los zapatos tirados, lo ves en el, los vertederos o en los basureros o en, en la calle. Para realmente ser nosotros una, una compañía de zapato ecologista, no nada más es de un desecho tomar una oportunidad y convertirlo en un zapato, sino ya el zapato, o sea, no, tienes que ser congruente a lo que dices con lo que haces. Entonces nosotros eh, en nuestra página web viene ahí que cuando ya no ocupes el, eh, tu zapato cuando como lo mencionaste cuando termine su ciclo de vida útil no lo regreses te damos un descuento por otros otros eh, par de zapatos nuevos para nosotros crear puede ser fibra corta o volver a ser suela eh, el tema de la parte superior y ahí es donde entra el tema de economía circular que bueno ese también es otro tema exacto oye cuántos Adelante, modelos Paco. cuántos
0: modelos manejan eh, para para renovar
2: para renovar, renovar es solo ahora por ahora es solo uno un okay. modelo en cuatro colores para dama y cuatro colores para, para caballero vamos a lanzar otra otra colección de, de botas y de otros sneakers también para en tres meses Oye, y algo
0: que es muy importante ahora en los negocios eh, electrónicos sobre todo como el tuyo eh, el servicio al cliente, la atención del cliente, el darle el plus al cliente eh, en cuanto a la compra en línea, sobre todo, que la gente está cada vez más acostumbrada a utilizar las compras en línea. ¿Cómo tienes este proceso en el caso de, sobre todo, comprar zapatos en línea es un poco complicado, ¿no? La gente como que, este, ¿qué voy a hacer si no me quedan? ¿Me los regresan? ¿Los puedo cambiar? Eh, ese proceso que tienes con el cliente, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo lo, o cómo lo manejas? ¿Qué plus le puedes dar al
2: cliente? Fíjate, ahí, sí, en dato, muy, muy, muy buena pregunta que hiciste, Paco. Eh, al inicio porque todo lo hemos vendido por online. Uh -huh. Bueno, sí han sido, hemos cerrado con, con mayoristas o comercializadoras pequeñas en el país, pero una de las cosas que trabajamos mucho para poder ser exitosos es el, digamos el trabajo, el oficio del zapatero es le llamamos nosotros calce, es decir que al momento de desarrollar la línea calce bien, que cuando te lo pongas no tengas problemas. Entonces trabajamos mucho desde, el, desde las entrañas del zapato, desde la horma, lo mencionaba Emilio, eh, desde la horma y, y ahí eh, el modelado, eh, el despiezado. Y posteriormente, ya que ten, tenemos todo eso bien, si, si haces eso bien, por ende eh, vas a vender bien. Y si nos encontramos con, oye, este yo soy del, de la talla, no sé, del 7 en caballero. Y no me quedó, me quedó chico. Entonces, por ese lado, sí fueron algunos retos para, para regresar y enviar el zapato, pero han, hemos sido de 10, han sido 3 de lo, lo, lo que ha pasado de, de reenviar. Y, y nada, para la confianza que les, le damos al, al, al comprador es que no hay ningún problema. Nosotros corren los gastos, de, si no quedan, nosotros... Eh, lo absorbemos para que estén pues, satisfechos. Claro. Oye, una pregunta. Ya viendo esa parte
1: como empresario, en cuanto, ok, tal vez el mercado en México tiene ciertas características y vendo directo al consumidor en una estrategia que en Mercadotecnia se llama B2C, ¿no? Es de negocio a consumidor. Pero si yo buscara una estrategia B2B, de negocio a negocio, Veamos que los principales productores de calzado en el mundo que tal vez pudieran ser los compradores del componente o como se llame la plataforma, así como venden los, las plataformas para autos y como venden el chasis para computadoras o las baterías o los, los, la memoria, las tarjetas de memoria y todo esto. Por ejemplo, has pensado o han pensado algo a mediano plazo, largo plazo, como una empresa que genere divisas al país. Por ejemplo, el principal productor de calzado en el mundo es China, raro, ¿no? 12.600 okay. millones de pares al año, échensela ahí. El segundo, por algo será la India, 2.100 millones de pares al año. Brasil, que está en el continente americano, es el tercer país productor de calzado en el mundo. México es el octavo. Vietnam, son 700 millones de pares al año. Indonesia, Pakistán, Tailandia. ¿Qué es
0: esos países, Emilio? Vietnam y, y Pakistán y todos esos deben ser productores también eh, de exportación, ¿no? O sea, porque sí, aquí no claro. se llegan esos productos, básicamente.
1: Exacto, pero además, bueno, de los principales compradores de calzado mexicano son, ya lo citabas, por cercanía, por tratado y todo, son Estados Unidos, el 82% de la exportación de calzado mexicano se va a Estados Unidos. Pero fíjense, el brinco, Japón 3%, Canadá el 2%, Francia el 2%, Brasil. Entonces pienso que en una matriz de diversificación, ¿Qué tanto te interesaría o qué tanto has pensado? O no sé si ya te echan a dar el hámster o ya, ya lo habías Ya había sido uno de los, tus causas de desvelo. Platícanos un poco, Jorge, al
2: respecto. Te, te refieres para ver, entender bien. sirve, sí, el, el B2B me queda claro que es. Eh, eh, es o bueno para si estoy en la misma la misma sintonía que vendamos solamente no nada más el producto, sino los elementos que componen el producto. ¿no? Las suelas de
1: sargazo para claro. buscar
2: en esos países
1: quién es el productor claro. de, de, de zapato ecológico y vendo el componente. Uh -huh. sí, este, uh -huh. Porque es una tendencia ahora, así como durante muchos años, que cuando Toshiba era el líder de, de computadoras que ya no vende laptops, pero en su momento de oro, si tú ponías y atendías las computadoras HP, muchos de los componentes eran Toshiba. Digo, si sí. les carbabas un poquito. Entonces, okay. esa parte, no sé si la has visualizado.
2: Fíjate pero... que sí, algo bien, bien lindo, mmm, después de esa entrevista de, de, como dicen, crea fama y échate a dormir, tantas personas nos buscaron para, para eso, de, oye, yo no quiero el zapato, véndeme la suela. Eh, ¿Cómo le hacemos? Obviamente, primero pones, eh, como tú lo dijiste, ¿no? como empresario, vas viendo cuál es tu, tu, tu misión, hacia dónde va. Pero eh, sí, sí, nosotros ya lo, lo teníamos, en, gracias a que la gente lo pidió o lo ha estado buscando, sí estamos nosotros para, para empezar a, a colaborar con otras empresas y le llamamos nosotros colaboración es el caso ahorita de mmm, estamos hablando con Flexi la empresa más grande de México para hacer una colaboración con ellos eh, Andrea, falsado Andrea que son las compañías que compran más zapatos en el mundo no será la, la, las mejores de retail pero sí las que pueden llegar a las masas o que las que llegan a las masas que eso es lo importante eh, como empresario y también pues para consumir esos desechos y estas empresas, otra de ellas es una que está en Tijuana, que su sede está en Los Ángeles y en Europa. Eh, parte de nuestro plan de negocio es eso, el, el, lo que tú comentas, el vender la suela, el vender la tecnología. Y en una de ellas también está la licencia, es licenciatar la marca. Porque la gente es, eh, y tantas experiencias de, de vida que nos dicen la marca. O sea, tiene, me queda claro que en el, en el marketing es marca. Incluso los zapatos, eh, cuando te llegan a ti, que, que les voy a obsequiar unos, Paco y, y Emilio, con muchísimo gusto. Eh, Muchas gracias. De, de nosotros, muy humildemente, tienen un olor. Huelen a, a coco. Entonces, ah, qué padre. Entonces, ahí viene el coco. Van a decir, ahí viene el coco. <risa> entonces, vamos, es más el tema de, de también meterle mucho. O sea, sí, sí le hemos metido coco, literal al producto, a la filosofía, a, a que <risas> cuando padre. vuelas te lleve a la playa, no? Y pues véndele El a la truco. mente y no a la gente. Entonces ah, eso, es eso es de Jorgen
1: Clarick. Esa es una frase de Jorgen Clarick, Un libro. Así es. Pero buenísima.
2: Uh -huh. Es buenísima de, de este colombiano, no? Sí, es colombiano. Es boliviano, es boliviano, pero vive en Colombia y en México. Uh -huh. Ah, ok. Sí sí. sí, sí, sí. Este tipazo. Sí, le, me eché un libro de, de él. Y, y es eso, ¿no? También pues vendele a la, a la mente y tú vuelves a, re, a renovar y lo vuelves y, y se, te queda, se te queda eso. Entonces, el tema de marketing eh, también es, y el plan de negocio es el, el licenciatar la marca y seguir en, en colaboraciones. Uno de nuestros sueños más anhelados es colaborar con Puma a nivel internacional.
0: Claro.
2: Lleva su claro. proceso y, y este incluso eh, una de las partes atractivas del plan de negocio para los posibles inversionistas españoles es ese que tú mencionaste. Entonces, Emilio... Muy bien, y te voy a dar más
1: ideas. Te voy a echar a andar el hámster. Por ejemplo, ¿en, dónde, en, qué, ¿en qué contiene los...
2: En dónde, ¿Dónde mete los zapatos? Eh, en, cuando los vendes. En bolsas de tipo de, no sé, para el pan. No las metemos en cajas ya nosotros. Ok, ¿y las Por bolsas de, de qué están hechas? ¿Y las bolsas de qué están hechas? De, de. Tenemos una, una, es algodón, un algo orgánico, que es en la, en la que vienen y la otra sí. vienen en pues, bolsas de como de pan y por qué no o sea, las haces de sargazo celulosa sí eh, hay una chica una colega ahí del sargazo que está haciendo libretas este, <risa> sí. pues no estaría mal no lo había pensado déjame lo voy anotando
1: ahí es, no, te lo, eh, bueno, lo dejo de tarea
2: <risa> ya, ya lo anoté
1: Ok, adelante sí. Paco, estás muy calladito el día de hoy.
0: No, no, para nada, al contrario, estoy este, muy muy interesado en el, en el tema. Oye, ¿tienes ya entonces registrado eh, con, con tu marca eh, el uso para ese tipo de producto o el tipo de polímero o qué fue lo que ustedes registraron como, como marca de renovar? La marca como tal en, este,
2: es renovar. Pero el, este produ este el, el producto en sí, el,
0: el uso para suela de zapato, ¿no lo tienes como, este, eh, o sea, no lo estás registrando?
2: Como polímeros, sí, en plásticos
0: Ok. okay.
2: O sea, la para mezcla. uso. Ajá, o sea, la mezcla. Claro. Porque también eh, nos dimos cuenta que hay otras personas que están haciendo este, biopolímeros. No, biop no es eh, una resina... Bueno, tiene que ver con más con el, el polietileno, poliestireno, uh -huh. estos otros plásticos, pero para el uso del, de la comida. Entonces nosotros si nos, como lo dijo Emilio, no zapatero a su zapato, no recuerdo si fue Paco Emilio, pues literalmente nosotros a lo que nos toca, no,
0: claro.
2: no, no abarcar algo que, que no vale la pena y es, es, es algo como avaricioso. Entonces, claro, que podrías,
0: podrías bloquear a tener unas otras oportunidades de negocio, ¿no? Que, que, que son de otras personas. Incluso claro. es,
2: está en, el, en en nuestra en nuestras actividades a corto plazo a, a abrir la patente para que todos lo puedan hacer. Claro. Pero sí, en, en México y en el mundo, así somos, bueno, y más en México, ¿no? Dejaremos de ser la malinche. <risa> Sí, eh, no y abusar y el, a mí siempre me dijeron protégete, protégete y, y a la fecha me da mucho orgullo que, que eh, pues nos hemos rodeado de buenas personas que bueno, como todo, las, hay unas que no que son las que más nos enseñan pero sí nos decían protégete, protégete protégete, ¿no? Entonces eh, mucha formalidad eh, Al hacer una patente no es tan sencilla, uh -huh. pero si realmente queremos ayudar, pues es abrir la patente, ¿no? Para que todos los demás lo puedan hacer. Claro. Entonces, claro. pero si sí necesitamos nosotros poner las reglas del juego por nuestra filosofía. O sea, de que sea otro a que seamos nosotros por, por vida, por principios, por historia, eh, nosotros preferimos hacerlo. Y, y más que esto, eh, eh, de este producto, no lo mencioné donamos un 10% a ONGs en especie o en dinero. Ok. Eh, ¿por, ¿Por qué? Por ayudarles a su misión. Y hemos conocido a tantos amigos de ONGs nacionales e internacionales eh, que es muy lindo, ¿no? O sea, nosotros venimos a ser amigos. Eh, sí, el negocio, claro, hay que sobrevivir, pero, pero tener una amistad linda, o sea, no es lo que, lo que deja, no es lo que te, que te lleva, sino más bien cuando partas de esta vida, ¿qué dejas? Claro, por eso insisto, claro. que nosotros eh, queremos poner las reglas del juego en, en este tema. Por eso tenemos la patente, por eso le hemos trabajado. Y, y, y no nada más es el enriquecer de la materia económica, no es más bien con eso a quien ayudas. Eh, claro, y claro. Es, es, ese es lo lindo de, de, de renovar, ¿eh? no claro. Sí, porque hay que ser empáticos, porque sobre todo
1: si entendemos la empatía, como muchos lo describen los en en muchas generaciones y en muchas profesiones la gente dice, es que me tengo que poner en los zapatos del otro literal, o sea, ese es un tema me tengo que poner en los zapatos del que me ayuda el sargazo, me tengo que poner en los zapatos de mis competidores en León, me tengo que poner en los zapatos del principal productor de calzado en el mundo o sea, porque para poder avanzar eh, tienes que tener una filosofía de hecho para quienes nos escuchan y un poco interpretando lo que está diciendo Jorge les hemos hablado ya en algunos programas de la filosofía Ikigai, que es una filosofía japonesa que está sustentada en cuatro pilares, que está padrísimo, ¿no? Y cuando tú lo llevas a un negocio donde entiendes que parte del, 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 del ingreso, del beneficio, de la utilidad, no es nada más la utilidad financiera, sino es la utilidad eh, del producto en sí mismo, la utilidad social, la utilidad aunque suene como muy romántico y con mucho mucho caramelo, como un caramelo maquiato doble,
2: sí, pero sí.
1: pienso que tiene que, es lo que da como mucho más sustentabilidad y sostenibilidad a un modelo de negocio,
2: ¿no Jorge? Sí, eso es lo, lo nos dicen muchos empresarios acá en León, que nada más ven dinero dicen, es que ustedes son románticos, ustedes no quieren vender, y, incluso a mí en, 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 en Bancomer un mentor me criticó me dijo, es que tú deja, no quieres ser empresario, tú eres un Tú, tú tienes que eh, tu perfil es para fundar una, una AC. Y yo así de no, este, este, este chavo no. O sea, me criticaron en un en un lugar donde apoyan a los en startups o que les ven ese lado. Yo dije no. Wow. Sí, sí, como que también. Eh, y, y
0: es muy importante lo que dices de, de eh, qué vas a dejar cuando ya no estés, qué vas a enseñar cuando ya no estés. Y además, ¿qué vas a atraer mientras estás? Porque si tú trabajas bien y lo haces con buena intención, vas a atraer precisamente negocios de buena intención y personas de buena intención.
2: Sí, nada más ahí te va la otra, la perseverancia y la paciencia. Híjole, esa es una de las virtudes que, que, que sigo desarrollando, que sigo trabajando, porque yo al lado del fundador soy muy, muy aventado a los negocios, soy muy, venga, vamos a hacerlo, por la contraparte Mario, es más de, a ver, eh, eh, relájate, claro. eh, tranquilo, vamos a pensar las cosas. Eh, se integra ahora eh, Pisano con nosotros, gerente comercial para, para Castelo, que es el calzado tradicional, y Renovare, que es el, en, en, un gran tipo eh, Pisano, que también nos ha ayudado muchísimo. Apenas se integraron el año pasado, y ellos ahorita están haciendo mi contrapeso para mí, mi impulso, ¿no? De, de pues bajarle un poco a esa parte y, y controlar y, y poder eh, porque también soy muy de que ah no quieres bueno vete ¿no? o sea, a veces paso a ser un dictador que no está tan chido no está tan te entra padre. el reptil
1: te entra el cerebro reptil y, <ríe> y te domina el límbico no sí de o sea, hecho te domina el límbico el emocional pero de repente cuando no entonces sale el reptil o me equivoco
2: sí no lo, <risa> lo, lo, sí el, el, el me queda claro el reptiliano que es el, sí, el animal no el el ano, pues se va a hacer pero como lo dice paco no siempre con el, el hacer bien y, y mucha gente que, que nos puso pie en el camino pero se los agradezco tanto porque eh, nos enseñaron más o sea, pasamos esas pruebas y como dices no lo que hoy no te mata mañana te hace más fuerte y, y, y pues muy contentos de, de, de seguir avanzando con, este, con esta compañía, eh, muchos les dicen proyectos yo nunca me he visto con un proyecto muchos me dicen emprendedor, yo nunca me he visto con un emprendedor porque esto hace seis años ya lo, eh, lo pusimos en una feria a la venta y ya había producto y nadie lo quiso, hace seis años de, el zapato de pura botella de plástico y, y este puras críticas y este, pues bueno, me queda claro que, que hay que seguir trabajando eh, todavía más en pro de, de, de la sociedad, de de buscar ser un ejemplo de, de persona no es tan sencillo, es todo un reto, pero, pero pues ir avanzando, no? Y, y hasta que la vida, eh, Dios, el universo nos, nos diga, sabes qué? Ya hasta aquí. Eh, pues es lo, las acciones Paco que. Eh, y tantas, tantas eh, obras y enseñanzas con, por ejemplo, con doctor sonrisas. No sé si lo vi niños con cáncer. Sí, claro, uh -huh. Uno de ellos hemos cumplido sueños de esos niños y, y una de ellas sí siempre me dec, una vez me dijo o sea yo quería tirar la toalla y ya tenía cáncer terminal, tumor en el cerebro y, y yo le decía puedes con esto y me dijo si no es con Dios, ¿con quién más? Entonces eso y otras enseñanzas que yo digo, bueno, yo estoy entero, tengo mi familia, me quejo por, por esto y ella con un tumor en el cerebro, quimios diarias. Entonces, eso te hace ser más, pues, más sensible y más humano, ¿no? Lo que decía Emilio, la empatía, y, y que desde muy chiquito lo desarrollé trabajando con, con mi papá y con la gente. Entonces, este, vienen muchos planes de, 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 de mejorar salarios en el tema de, 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 de... Pues sí, que también voy a ser criticado, y, y fui criticado por, por algunos empresarios grandes aquí en, en León, de calzado, porque yo logré hacer la semana laboral de cuatro días en el año pasado con la razón y la y ahí sí fui dictador porque la gente no quería. Yo dije, ¿cómo? Pues si te pasas 10 horas en tu casa de lunes a viernes y no, perdón, en, en la fábrica de lunes a viernes, 10 horas, son 50 horas si en tu casa llegas, te duermas, te levantas, 6, 7 de la mañana sales de tu casa, llegas a las 7, 8. ¿Qué haces de tu vida? Y la semana la hicimos de cuatro días. Y descansaron viernes, sábado y domingo. Al principio nadie quería. Y dije, ah, no, pues ahora por los míos sí. Y <risa> en ese mes les dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ay, no, muchas gracias. Este ya mi hija me dice, oye, mamá, vas a pasar por mí a la escuela. Ahí es donde nosotros dejamos el. el, el, el...
1: Claro. Sí, sabes que el día que dejes de ser criticado, dejemos de ser criticados. Sí, ese día es porque ya estamos en el estuche de madera con nuestra pijama de madera porque es una naturaleza, no sé si humana o mexicana, pero bueno, entonces eso hay que saber gestionarlo, ¿no Paco? ¿qué opinas? Sí, claro,
0: el, el hecho de que te cruces con mucha gente en esta vida y alguna de ellas solo sirva para saber que no tenía que haberse cruzado contigo, eh, te, te enseña que, <risa> que, que, que tu camino lo tienes que tener trazado y si, si algunos te hicieron cambiar el camino, pues qué bueno, y si los demás no creyeron en tu camino, pues ahí se quedan, ¿no? en la, en la, en la siguiente encru encrucijada me bajo. Y, y no, no pasa absolutamente nada, no? No, no hay ningún problema al hacer esto mientras tengas conciencia de que lo que estás haciendo es por el bien tuyo, de los tuyos y de los demás sin pasar molestando a nadie.
2: no Sí, claro, es más el, el tema de, de agregar ese valor a los demás y de. de, de perdón, digo, no somos robots, o sea, claro. hasta, hasta el hierro llora. Entonces. Y pasar horas y horas trabajando, dices, ah", o sea, y, y yo y mi familia y mis hijos y, y, y otro de ellos también me dijo, no, muchas gracias, ya me fui de Uber y ya gano más. Ah, qué bueno. Entonces, nada más que se me atravesó la pandemia y se vio otra vez todo abajo. Pero qué tanto es una pandemia, no? Claro. Y, pues, oye, nada. oye, Jorge, y cuéntanos
1: este. ¿Qué planes vienen? Porque siempre hablamos que, que aunque se vive en tiempo presente y solo puedo resolverlo desde tiempo presente, también hay que tener un pues algún objetivo. Ya ya los has venido alcanzando, ¿no? Así como dijiste voy a hacer el primer zapato ecológico y lo has alcanzado o lo estás alcanzando y lo estás mejorando. ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue? O sea, porque si no, ¿qué anda con ese calzado? Si tenemos zapatos, si tenemos cuerda y tenemos juventud y tenemos, sobre todo yo te percibo una, un gran talento y una gran mística espiritual, así te lo percibo a distancia. No tengo el gusto de conocerte en persona, pero ¿qué sigue en, en la cabeza de, de Renovare? ¿eh? Creo que se llama Mario, de tu
2: socio, y Jorge, platícanos. Sí. Uh, bueno, gracias por el, por el halago. ¿Qué te tomas? <risa> este, ¿Y qué sigue? Comercialización. Esto sigue. La comercialización en masa del producto está como meta eh, desplazar 50 mil pares para el próximo año a través de ciertos distribuidores. Y también, como lo mencionaste, el B2B, el empezar a desplazar eh, la, este, estos componentes a otras empresas, es decir, las colaboraciones. Eh, sigue el tema de seguimos innovando con otros productos eh, y eh, pues hacer crecer la compañía a nivel nacional e internacional eh, esperando las bueno pues esperando sino dándole su tiempo a los inversionistas que están muy interesados por el modelo de negocio por, por, por la proyección eh, y hacer que esto crezca pues a la estratosfera eso sí sí Perfecto.
0: Oye, y en el, en el tema de eh, aperturar a lo mejor alguna tienda, de dar a lo mejor eh, franquicia para que se la lleven a otros estados, a otros países, a otros lugares, eh, ¿tienes algún alguna meta por ahí?
2: Eh, están sobre la mesa nada más la, la licenciatar. Ok. Eh, no ha existido todavía un acercamiento de, licencia, de licenciatar la marca. Eh, bueno, sí en Centroamérica, eh, pero no es la prioridad ahora, ahora la prioridad es tener todos los, eh, esta planta, es inaugurar una planta de, en la que podamos procesar tanto el peletizado del, del polímero, de tanto sargazo como, uh, es el sargazo, el, el, el lirio, lirio. Y, y por cierto, eh, ya hicimos la suela de botella de plástico, okay. cosa que no lo habíamos logrado hacer. Eso salió en las pruebas hace una semana. O sea, ya ahorita todo nuestro componente, porque ni eso lo tiene ni Adidas ni Nike, eso sí innovamos ahí también, en que la suela lleve eh, botella de plástico. Este, y estamos en eso, en inaugurar la, 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 la planta con estas inversiones, eh, y en el momento de, de, de que tengamos o que ya hayamos cubierto esas metas, esos objetivos, ¿por qué no licenciatar? Y eh, pues abrir tiendas, que también es, eso es lo importante, que ahora renovar en nace como un zapato, pero en, el, en, nuestros, en nuestras metas a largo plazo es tener un outfit completo de, de ropa, también con, con, esta, eh, con esta filosofía.
0: No, pues muy padre, la verdad, muy, muy, muy eh, grandes tus metas, creo que todas realizables y ojalá eh, se cumplan muy, muy
1: pronto. Así es. Oye, y Jorge, yo quisiera, para antes de cerrar y agradecerte tu tiempo, eh, yo quisiera que tú me dijeras si, si hay algo que hemos omitido preguntarte, que sea parte del, eh, los gringos le llaman el core business, uh -huh. que es, el, el negocio principal y viene de corazón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pulsa en el corazón de Renovare hacia, el, hacia las arterias? Este, de ahí viene todo ese romántico concepto del core business. El tema, algo que no te hayamos preguntado... Porque mira que Paco es preguntón, pero esta vez lo vi muy reservado. No,
0: no. Es que eh, este, Jorge tiene la habilidad de explicar con, con mucho detalle y con, con lujo de, de experiencia eh, su negocio. Por eso es que también estuve muy atento a él.
2: Paco, también, ¿qué te tomas? <risa>
0: ¿Qué estás tomando? No, no, es que sí, este, esta no es. Yo entiendo que no es fácil. Eh, eh, los que hemos emprendido un negocio sabemos que no es fácil mantenerlo. Como dices tú, la paciencia, la dedicación, eh, pero sobre todo el, el quedarse eh, parado cuando, cuando ves que las cosas no están funcionando eh, y decir, sigo adelante, no importa, porque tengo una meta y tengo que hacerlo, no cualquiera lo hace. Entonces, por eso es reconocible que marcas como la tuya que, que están pues se podría decir iniciando a pesar de que ya llevas muchos años con ella eh, y que tienen un sentido social y que tienen un eh, este doble camino que no solamente se trata de hacer negocios, sino se trata de limpiar, se trata de, eh, de la ecología, del, del, de todo lo que nos está rodeando y que nos va a atrapar sin que nos demos cuenta y los que no estén trabajando para ello eh, se los va a llevar. ¿no? Ahí es donde ellos van a perder y, en, y los negocios como el tuyo van a, van a prosperar de mejor de mejor Gracias. manera. entonces eh, eso eso es reconocible y, y, y por eso es que ahora, como dice Emilio, estuve un poco callado. Pero no, no, este sí soy bastante chismoso, bastante metido <risa> okay. ok, mira. ¿Qué te faltó? Entonces, ¿Qué te faltó contarnos? ¿qué te faltó? Eh, este... Que no te hayamos sacado la sopa. Exacto, porque además por ahí nos dijiste de, de, de que de tu hija y, y creo que ese ha sido eh, el, la luz en el, en el el al final del túnel, el, la luz en el camino que te ha llevado por, por todo esto, ¿no?
2: Pues sí, es, me enriqueció la vida, claro. es, me, me, me frenó mucho el, el, mi ímpetu de quererme comer el mundo, de mis loqueras, de, 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 de atreverme a hacer cosas diferentes. El hecho de ser, el para mí yo creo que soy, yo, yo soy un reptil, Emilio, porque soy mucho de ese impulso de, de, de hacer las cosas, de no pensarle tanto, de decir vamos, atrévete. Y tuve muchos problemas por eso. Y, y solo a, a, a caídas aprendemos, ¿no? Nada más que aquí en, en México o el latino o el hispano está condenado a caerse, ¿no? Eres, te caíste, eres un tonto. Pero con el, respecto a Amanda, a mi hija, tengo dos, dos niñas, Amanda y Jordana. Eh, primero, Amanda sí fue como un, hey, aguas, ¿no? Claro. La vida no es como la quieres o la piensas. Bájale tantito porque no la vas a librar. Entonces, eh, si era y ya no eres
0: tú solo, ah, no? Ya tienes que cargar con, con la responsabilidad de ser tú más todos
2: los tuyos. Sí. Y fíjate que hay un chavo que, eh, porque te, te he hecho muy buenas amistades, muy lindas, está estudiando física. Él, y que, por cierto, también tenemos... Hay un proyecto con tema de, de, de magnetismo y ahí con el zapato, tecnología y todo eso que estoy desarrollando con la Universidad de Guanajuato. Este, me encanta desarrollar cosas diferentes, nuevas. Um, y me decía el este, chavo... Porque también participé en culturismo. Eh, por eso digo que el tema del, del, del gimnasio me enseñó la disciplina que se ocupa para un negocio este, fuerte. Y... Son, yo como cada tres horas, porque para mí es un estilo de vida. Y, este, y me decía este, este cuate, este chavo tiene 21 años. Me dice, me dice, güey, tú eres multitask. Y yo dije, ¿qué es eso? <risa> no, ni lo sabía. Eso me lo dijo hace unos meses. yo sí, de, me dice, es que te vi, estabas con la doctora. Vienes al gimnasio y a lo que vienes, ¿no? Este, le pones ganas. Ya te vi en Shark Tank, en entrevistas. Este, estás desarrollando tecnología. me dice... Tú no eres el clásico que hace ejercicio y pesas y que es un taibolero o un así, ¿no? Bueno, un teibolero, un este, un ship and day, ¿no? Algo así. Aquí tenemos sí, así me dijeron. Secretario. Entonces, Ajá. en fin, eh, vamos, el, el gimnasio para mí es un estilo de vida que lo, o sea, voy a, a conferencias o voy a negociaciones y estoy con mi plato comiendo, termino de comer y a lo que sigue. Vamos, a lo mejor eso se me, se me pudo pasar como... Bueno, un tanto de, de Jorge, eh, pero que eso lo he llevado yo a, a, al negocio, o sea, la disciplina, el trabajo duro, el, el, la responsabilidad de los horarios, de, de tienes que llegar a una cita, eh, de, de otra de las cosas, la palabra, ¿no? O sea, es, tener palabra es yo creo que lo más rico que hay en el mundo. O sea, para mí eso es sabiduría, la palabra. Mi abuelo a mi padre le enseñó el trabajo duro y ya me lo pasó a mí. Y mi padre me enseñó la palabra. Él me decía, Jorge, hagas lo que hagas, así te equivoques, la palabra es lo primero. Y eso es lo que, lo, lo que hace renovar ¿no? Y, y la verdad es que yo digo, bueno, yo tengo palabra, yo soy el que está mal, me lo he preguntado mucho, porque me, me encuentro con personas que te dicen sí, pero te salen con una cachetada con un guante blanco que dices... O sea, entonces el que está mal soy yo ¿no? te llegas a preguntar en las noches de desvelo sí, claro. y, y, y dices no bueno a, a, a continuar, a continuar y si sí es cierto la vida te pone las personas indicadas en el, en el lugar correcto, en el momento correcto y este tipo y pues nada, es, es, ese tema del, del gimnasio para mí es, es eh, muchos me dicen que soy, que soy obsesivo con mi cuerpo, que yo era muy delgado, muy flaquito de, de, de de joven, de mis 14 años, pero yo le digo, yo le digo este, a mi esposa, digo, siempre he querido ser un, una persona, un empresario, eh, con el respeto hacia todos los eh, empresarios de 40, 50 años, pero yo no quiero ser el típico panzón, o el típico que comaba, que está fumando, que se va a tomar, que, o sea, no, o sea, yo quiero ser también alguien desde mi persona, que se ve alguien diferente, y, y en México, tristemente, porque me ven con músculo, eh, piensan que estoy hueco de la cabeza, pero te vas a Estados Unidos, donde la ambición es, wow, ¿no? Eres ambicioso, le entras. Allá, ¿cuántos, cuántos empresarios no van al gimnasio? Son millonarios, ayudan a las personas, bueno, otros no. Y, y es algo triste de lo que vivo o que vivimos en el, en el país o que a mí me ha tocado vivir. Y aún así, eh, dice un amigo, tu lema es, eh, chingue su madre, o sea, pase lo que pase. Claro. Entonces... Digamos que eso es parte del de, 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 de cómo yo me he animado a hacer cosas eh, que a otros se les ocurrieron, pero tienen miedo. Y yo, pues en el reptiliano, Emilio, pues creo que casi no hay miedo.
1: <risa> no, bueno, miedo. el miedo no es malo. El miedo no es malo, solo hay que saber canalizarlo, ¿no? ¿no? este y, y saberlo identificar y, y saberlo sí, dirigir. Exacto. Porque sí, que ese no es el tema, ¿no? Más, ¿eh? Exactamente
2: o sea, sí, Oye, y, ¿no? bueno, y
1: las redes sí. Las redes de Renovare Para que la gente que desee Saber más del producto Y demás, ¿nos puedes dar esas redes
2: de Renovare? Eh, en Renovare Estamos en, en Twitter estamos como Renovare Mex, en Instagram como Renovare.r Y Facebook también Renovare.r Ok, perfecto Perfecto. Para que pues muy que, bien y
0: este, eh, y, por ejemplo, ahí en la página de renovare.r, en Facebook, ¿te pueden comprar? En, ¿En Instagram también? O sea, ¿tienes ya, ya establecidas ahí los, los enlaces? Eh,
2: te mandan a, a la página web los enlaces para okay. que se haga
0: Perfecto. la compra. Perfecto. Sí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Para, Inmediata. para aquellos que nos escuchan, que quieran eh, adquirirlos, conocerlos o, o eh, pedirlos, eh, pues hagan el enlace y eh, también por ahí te pueden hacer el enlace por si alguien quiere venderlos en otro lado y por ahí medio distribuirlos al hacer ese tipo de compras también
2: sí eh, viene también el contacto ahí en, en la página web viene un icono del whatsapp en el Excelente. que nos podemos se pueden comunicar en el instante y se les contesta al instante nosotros tenemos la filosofía de contestarle no por, al, por algoritmos o por lo que o predeterminado sino por más el contacto humano
0: ok entonces, se van a contactar a una persona real, no van a, contar, a hablar con un robot,
1: que eso es lo importante. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Exacto, perfecto. Jorge, ha sido un gusto, de verdad que me quedo muy gratamente impresionado con el balance de las personas, en la, cuando estás alimentado en varias áreas. Y bueno, yo, yo personalmente, antes de que Paco se despida, eh, me quedo con una frase Voy a recuperar una frase asociada a esto, donde cuando no trabajas otras áreas de tu vida, puedes tener el doctorado o el premio Nobel o el producto que el mundo esperaba, ¿no? Y, y cuando dejas que otras áreas de tu vida se rompan, se contaminen, se afecten en tu, en tu, en tu voracidad comercial, sin una parte social voy a terminar con una frase que me encanta que dice cuando veas un zapato roto no andará muy lejos el otro. Entonces tiene que ver con esto, eh, tiene que ver con este negocio, con esta mística y pues las utilidades no van a llegar si tú no buscas utilidades sociales, tú no buscas complementar al otro y con eso me quedo y te lo agradezco porque para mí cada historia, cada historia de vida, cada, cada charla que yo tengo me quedo con una utilidad emocional tremenda y te lo agradezco mucho. Gracias por tu historia, Jorge. No sé, Paco. Paco, ya con esa se despide. Adelante, Paco.
0: <risa> no, sí, de, de verdad, sí, agradecidos porque hayas aceptado platicar con nosotros, deseándote el mejor de los éxitos en esta eh, carrera que has elegido y que eh, también heredaste, pero que has elegido y que has eh, tomado como tuya y eh, que los negocios sigan prosperando siempre porque eh, es parte de los negocios que necesitamos en nuestro país que son conscientes que tienen un regreso a, a eh, socialmente responsable pues es más que más que pedir que todos los empresarios pensaran
2: así no, no bueno Emilio eh, Paco un, un honor una, es un halago eh, me queda claro que, que me llenan mucho, <ríe> bastante, es, eh, digamos que es mi primer podcast eh, que, que me invitan, eh, me, me entusiasmó mucho cuando, cuando pisano me dijo que, que iba a salir en un podcast que nos estaban buscando eh, eh, de, por parte de ustedes, y pues nada, un, un halago y, y que me queda claro, y esta, esta historia la, ahora la voy a contar de ustedes, de cómo fue mi primer podcast. Y cómo sigo eh, creyendo firmemente con hechos de que, eh, tú, tú lo dijiste, Emilio, con otras palabras, les digo yo, las personas mienten, pero las energías no. Y a pesar de la distancia, las energías se sienten. O sea, yo siento a las personas, y yo creo que ustedes me sintieron en el sentido de, para la redundancia, de de, 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 de qué es neta, ¿no? Le decimos los, los millennials. Es neta y este, yo digo, si así mañana pase un, un camión y ya no esté aquí, yo soy feliz, o sea, soy claro. feliz, dichoso, eh, bendecido, eh, muy agradecido con la vida, con lo que me tocó y, y, y la vida es, es sensacional y muchísimas gracias por, por tanto, eh, por esta plática, esta hora... Eh, más de una hora, ¿no? Algo así. Sí. Ya llevamos. Este, ¿no? Bueno, he escuchado mucho rollo. A ver qué día nos vemos por acá en León. Están invitados a León, Guanajuato. No sé si ya vinieron acá. Dice Sí,
1: claro. Es Bien país. bonita ciudad.
2: O, sí, o bien, sí, sí. vamos, me voy para allá, para Veracruz. Exacto.
1: Cuando gustes, cuando no gustes.
2: Conozco. Y pues ah, muchísimas pues. gracias, Emilio y Paco. Un, un placer. Y gracias, gracias. gracias
1: gracias Jorge, gracias amigos por escucharnos y bueno, saben que estos contenidos se quedan 24 7, compártanlos compártanlos porque puede llegar a oídos de otras personas, inspirar a otras personas nosotros seguimos siendo recopiladores de historias, quien tenga alguna historia de otra parte de la vida de otro ángulo eh, contáctenos, contáctenos en algoritmo X en Facebook, ahí estamos para ustedes, todos tienen el micrófono abierto mientras sea propositivo, mientras sea constructivo Muchas gracias y pues bueno, Paco, te dejo el remate.
0: Como siempre, recomendándoles que escuchen, comenten y compartan. Muchas gracias.
1: Algoritmo, Algoritmo X
0: Emilio Retit. Francisco Disfín
1: Esto fue Algoritmo X